0: Herkese merhaba. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali emekçilerinin hazırladığı Sinebellik programına hoş geldiniz. Ben festival emekçilerinden Umur Dağlı, diğer bir emekçimiz ve festivalimizin koordinatörlüğünü gerçekleştiren... ...sinema yazarı Önder Özdemir ile birlikte programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün üçüncü bölümümüzdeyiz. Biraz serin, rüzgar sertti bugün ama senin için bir sıkıntı olmamıştır inşallah. Yok,
1: yok. Gayet Hiç sıkıntı yok, her şey güzel. Her şey güzel. Neden bunu sordun?
0: Çünkü bugün aslında konuşacağımız kişi çok fırtınalı bir karakter, çok böyle döneminde esmiş anda... esmiş. esmiş aslında. Şey şu dönemde gençlerin kullandığı rock and roll hayatı dediğimiz şeye benzer bir hayatı var. Hasan Kazankaya ismiyle ilgili konuşacağız. Aslında Kim, kimse
1: bilmiyor aslında. Çok
0: ben de ilk defa yine senden duydum, senden öğrendiğim ve her her noktasını anlattığında ağzım açık dinlediğim bir kişi Hasan Kazankaya. Kim bu kişi ya? Sen yani her şeyden önce ilk önce sen nasıl karşılaştın Hasan Kazankaya ile? Ben bunu merak ediyorum.
1: Ya aslında ben sinemadaki ilginç karakterleri yazdığımı bilen yayıncı bir dostum bana dedi ki Hasan Kazankaya'yı tanıyor musun? Hayır dedim. Nasıl tanımazsın dedi? Sinemacı. <gülüyor> başka bir sürü özelliği daha var. Sıraladı Dedim ben de üzüldüm. Yani gerçekten ben de tanımıyormuşum. Hemen bir kitabını verdi. Biraz sonra bahsedeceğiz. O kitabı heyecanla okudum. Çünkü yazar aynı zamanda. Tarih yazarı, tarihçi. Ee, ama sinemacı falan filan. Aslında Hasan Kazankaya'yı araştırınca, üzerine okuyunca çok ilginç bir karakter çıktı. Bir, bir kere yönetmen. Yani yapımcı ve yönetmen. 24 filmde yapımcı, 4 filmde senaryo yazarı, 16 filmde yönetmen. 1957 ile 65-66 arasında daha çok filmlerini yapmış. Ee, i̇lk filmi Orhan Arıburun'u, Orhan A Murat Arıburun'un yönetmen olduğu Fikret Arkanla Belgin Doruğun oynadığı 57 yapımı, Lejyon'un dönüşü. Ama bu filmin özelliği ne? Lejyon'un dönüşü e, Mendi diye e, aşık olduğu peralı bir kız var. Hı hı. Onun romanını yazıyor. Ve o romanı 56 yılında basılıyor. Sonra da bunun filmini yapıyor.
0: Ha, romanı da var ya.
1: Romanı. Bir romanı var, bir tarih <gülüyor> kitabı var, bir sürü de filmi var. Bu karakterimiz. Çok ilginç bir karakter. Hatta Ümit Ümit Bayazoğlu yazar, gazetecinin kitabında güzel bir değerlendirme yapmış. Hayal fabrikatörü demiş. Adam hayal fabrikatörü gerçekten. Çok, evet. Çok ilginç. E, filmler, Yılmaz Güney'in ilk filmleri. Krallar Kralı, Davudo, Haracıma Dokunma, Sayılı Kabadayılar. Bu vurdulu kırdılı Yılmaz Güney filmleri. Tehlikeli Adam, At Avrat, Silah, Üçünüzü de Mıhlarım. Bunlar Yılmaz Güney'in başrol oynadığı filmler. Bu filmlerin yönetmeni, yapımcısı. Mesela sinema tarihine, bu iyi bir şey mi bilmiyorum da ama bir gerçeklik. Bir ayda 6 film bitirme rekoru olan kişi olarak geçiyorum. 6 al, altı... filmi bitiriyor,
0: <gülüyor> tamamlıyor şey değil mi 6 filmde Yılmaz Güney'in yer yaptı mı? Yok ya farklı da olabilir. Farklı. Yılmaz Güney
1: ya çünkü çok ilginç. Yani erotik film de yapıyor. Yani çok ilginç filmler. Vurdu kırdılı var. Ne para getiriyor sonra iş adamı. Yani sinemacı değil aslında. Yani o şeyin Yeşilçam'ın ben o özelliğini gördüm bu tür karakterleri. Birkaç karakterim daha var bu bu kimliğiyle öne çıkan. Yeşilçam aslında Türkiye'de bir sinema neden yok diye sorulursa bu tür iş bitirici, iş adamı bunu para kazanma, sadece para kazanma aracı olarak görenler yüzünden. Hasan Kazankaya da bunu bir ticaret olarak yapıyor. 6 film bitirilebilir mi? Mümkün değil. Ama bitiriyor. Yani sonuçta bir şekilde vizyona sokuyor. Ha nasıl filmler ayrı bir konu. Para da kazanıyor. Yani onun için problem yok. Belki
0: bu dönemdeki sinem ya şu dönemdeki yapımcılar bile aslında altı tane filmi bir anda çıkarmakta onlar bile çok zorlanıyorlarken.
1: Mümkün değil. Zaten şu anda da mümkün değil. O zaman da mümkün değildi. Yani bu, bu şey mantık dışı bir şey. Sinemacı kimliği var. Önce onu konuşalım. Ee, onun dışında. Ee, aslında asıl eğlence sektöründe.
0: Peki normal işi ne Hasan? Ya Cihangir'in
1: aslında fırlaması. Cihangir'in iş bitiricisi, bitirimi. 1950 yıllarda işte araba yarışlarına katılan, işte dans çatabilen, bir elli boyunda ama müthiş şey e, girişken, e, popüler herkesin ilgisini çeken ilginç bir adam. Bir kıraathaneyi kahvehaneyi de e, gece kulübüne çeviriyor. İlişkiler, devletle, rüşvetle, muhtemel ilişkileri çok iyi olduğu için gece kulübü işine başlıyor ve asıl parayı oradan kazanıyor. Ve bir dönemin en ünlü büyük gece kulüplerinin işleticisi o. Mesela Sunar Kılıç ve Pıkucun kızı evlendiğinde onun gece kulübünde parti veriyorlar. Yani şey bir de sosyetenin de dikkatini çeken İlginç birisi. Mesela bir eğlence gemisini satın alıyor. O zamanki adıyla Erenköveyserkaya'ymış. Hurda'ya çıkarılmış. Onu denizlerce dolaşabilecek şekilde özel bir meclisten karar çıkartıyor. Onun gece kulübü işletiyor. Ondan sonra bu dev çadırları ilk başlatan o eğlence olarak çadır şeyi. Çadır şeyi. Evet. İstinyede ve Fenerbahçe'de 2500 kişilik kırmızı çadır o zamanki adıyla o büyük konser ve eğlence şeyleri yapıyor. Ondan sonra Sheraton Otel, Taksim gezinin hemen orada bir yeri kazdırıyor bir gecede. Sonra Anıtlar Kurulu'ndan özel bir izin çıkartıyor rüşvetle. Saray adı altında Fatih Tühim'den kalma tarihi eser belgesi alıyor ve orayı gece kulübü işletiyor. <gülüyor> İki yıl boyunca, pardon dört yıl boyunca ve Böyle rüşvet, iş bitiriciliği, ilginç şeyler olan bir odam. Aynı zamanda mühendis tarafı var. Böyle yani Mühendis değil tabii liseyi dışarıdan bitirmiş. Kafası mekanik şeylere çok işliyor. Dinç bilgin, nail keçili, Erdoğan Demirören, şu ünlü Demirören'ler var ya hı hı. yalama yutma tarafında olanlar. Onların yalılarını, binalarını müteahhitliğin yapıyor. Mesela boğaza doğru yalılarını direkler dikip özel tekniklerle kazık, çaktırıyor yani. kazık çaktırıp yüz metre mesela yer kazandırıyor onlara. Onun izini alıyor, rüşvetini veriyor, inşaatçılığını yapıyor. Müteahhitlik de yapıyor. İş bitirici, ilginç bir şey, karakter Hasan Kasankaya. Bu eğlence sektörü ama uzun süre bir yerde kalmıyor. Biraz para kazanıyor, devrediyor gece kulübünü, başka bir işe giriyor. Sinemada sinemaya da böyle giriyor ama böyle o zaman. giriyor tabii işte de bunu da yaparım diyor onu da yaparım ve gerçekten uzun süre film yapıyor çok ilginç filmler yapıyor sinemanın içerisinde mesela sinemada Öztürk Serengil'in sinemaya girmesine o aracı oluyor onun filmleriyle başlıyor Bilge Olgaç'ın Yücel Uçanol'un ilk yönetmenliklerinin yapımcısı bu. Sinemada bir dönem için ilginç iz bırakan birisi. Mesela Hasan Kazankaya ömrünün 25 yılını Hilton Oteli'nin 604 numaralı odasında geçirmiş.
0: Sebe Otelde yaşıyor.
1: Evet. Otelde yaşıyor. Böyle hayatı. Yani eve ihtiyaç duymuyor. <gülüyor> yani böyle. En sonunda Cihangir'de Ülker Sokak'ta 3 tane apartman dairesi alıyor Birisinin kapısına Kazankaya turizm. İkincisine Kazankaya filmcilik. üçüncüsünde de Kazankaya yayıncılık yazıyor. Üç dairede dönüyor bütün, hayata, bütün hayatı. Bütün Geri kalan şeyde. Ve e, Kazankaya yayıncılıkta mesela çok ilginç taraflarından birisi o. Bir tarih kitabı çıkartıyor. Çünkü... Oraya oraya geçmeden önce ben şeyi sormak istiyorum. 1960
0: ve 70'lerde biliyorsun hasta hatta 50'lerden de gelen bir şey var ya sinemamızda bizim hani bölgesel yapımcılar var ve ısmarlama filmler var aslında Hasan Kazan Kaya'nın bu bölgesel bu ısla, ısmarlamacı yapımcılardan farkı ne
1: aslında bölgesel e, yapımcılar değil e bölgesel işletmeciler yapımcılardan sipariş yapıyorlar. Evet, doğru, Adana'daki doğru. işletmeci diyor ki işletmeci grubu bana bir tane vurduluk kırdılı ya da şu oyuncuların oynadığı beş tane kavga sahnesi olan bir öpüşme sahnesi olan film istiyorum diyor önceden. Ve o zamanın yapımcıları bu ısmarlamaya göre çünkü Adana'nın ihtiyacı ne olduğunu düşünüyor oradaki sinema işletmecileri ve <gülüyor> o filmi yapıyorlar şimdi bu aslında nabzı tutuyor şeyin nabzını tutan birisi bu ortamın yaptığı filmler aslında çok değişken vurdulu kırdılı var hem erotik var bence o piyasanın ihtiyacını koklayan filmler yaptığını düşünüyorum ama bir taraftan da kazandığını başka bir şeye harcayan birisi yani şey yok çoluk çocuğu olan çok kısa bir evlilikten birisi değil kısa bir evlilik yapmış ve bir daha evlenmemiş hiç dolayısıyla bir yerlere hani para yığayım ve başka bir şey yapayım düşüncesi yok hep hayallerinin peşinde koşmuş ve ilginç projelere imza atmış
0: birisi. Genellikle o zaman B tipi filmlerle Evet. diyebiliriz yani B tipi filmler üzerinde yaptığı yapımcılığını yaptığı filmlerin büyük bir
1: yani zaten bir ayda 6 film yapandan bir şey bekleme yani, yani. Z, Z tipi bile <gülüyor> diyebilirsin ona ya <gülüyor> sinemada öyle bir özel bir şey olduğunu zannetmiyorum e, sinema anlamında iz değil ticaret olarak yapmış ya zaten o kadar şey bir girişimcilik tipi var ki yani mesela şu anda
0: bir örneğini veremiyorum. Duyduğumuza göre kimi yapımcılar var ki işte Pima Penci'ymiş şu dönemde işte korku filmine para yatırıyorlar falan mesela. Öyle şeyler az çok yine ülkemizde var ama çok böyle az şeyde. Bu çok özel bir karakter Hasan Kazakaya.
1: Mesela Orhan Boran çok ünlü bir sunucudur belki dinleyicilerimiz bilirler bir dönem için çok popülerdi. E, Leyli'nin Ömrü diye bir kitap yazmış. E, Hasan Kazanka'yı şöyle anlatıyor da. Hasan Kazankaya'nın yakın arkadaşları onun renkli yaşamını anımsayacaklardır. Ben tanıdığımda Beykoz Kulübü'nde futbolcuydu. Sonra bir spor gazetesi çıkardı. Sonra emlak komisyonculuğu yaptı. Sonra yüksek bütçeli filmlerde yapımcı oldu. Peşinden gece bir işletti. İki yaz mevsimi büyük gazino patronluğu yaptı. Uzun süredir ses çıkmıyor. Üç yıldır bunu yazdığı dönemde. Üç yıldır ses çıkmıyor. Ama günlerden bir gün akla gelmeyecek bir alanda girişimlerine tanık olursak şaşırmayalım
0: diyor. O da sınırım kitap
1: Evet onu ki bu yazdığında kitap yok yani <gülüyor> şeyde şey e, kitaptan bahsedeyim biraz ya evet. e, şimdi şeye takmış e, kitabı yazma e, anılarında bunu belirtiyor hı hı. E, ya İstanbul'un fethtine ilişkin bize bir şey anlatılır söylence hı hı. işte bir gecede topha 72 parça kalyon o zamanın gemisi savaş gemisi diyelim e, Haliçe bir gecede çıkarılıyor İstanbul'un fethi kuşatma sırasında. İşte bu diyor bu benim kafama yatmıyordu diyor. Yani burada bir sorun var. Hep buna odaklandım. Ya yani bir sorun var bunun. Ya yani hikayede bir eksiklik var. Bize anlatılıyor bir destan olarak diye buna kafayı takmış. Oturmuş topa neden işte küçük simülasyonlar yapmış. Kızaklarla çekilse anlatıldığı gibi ne kadar sürer? Bu arada gemileri incelemiş, 72 metre boyundu, pardon 60 metre boyunda bu kalyonlar. İşte bu kalyonlar 8 metre genişliğinde bunları nasıl taşınabilir, ağırlıkları kaç ton, kaç kişi nasıl şey yapabilir ve bir gecede haber, kimsenin haberi olmadan bir gecesi kaç saatte ne kadar yapılabilir. Buna kafayı takmış sürekli. En sonunda demiş ki ben bunun kitabını yazacağım ve bütün parasını topluyor, Avrupa'ya gidiyor, İstanbul'un fethi konusunda yazılmış bütün şeyleri getiriyor, kaynakları. Bir sürü çevirmen tutuyor, Kazankaya yayıncılığa oturtuyor. Bir de o zaman da, bilgisayar yok tabi, dakilograf tutuyor, yazacak iki tane şey. Ve sürekli çalışıyorlar ekiple. Ve neredeyse şey çıkıyor bir tane, tarihi kitap İstanbul'un fethinin karanlık noktaları diye bir kitap, 2000 sayfa. Kendi basıyor kitabı. Bir sürü ayrıntı var. Bir sürü ayrıntı var. Çizimler var. iddialara yanıtlar var. Ama en güzel tarafı ben onun Toplumsal Dönüşüm Yayınları diye bir yayınevi evi 750 sayfalık şeyini yazdı. Bu şeylerde bulunabilir. Sahaf sitelerinde bulunabilir. Piyasa satılıyor ama sahaf kitaplarında satılıyor. 750 sayfalık özetini okudum. Çok iyi bir özet. Yani ben İstanbul'un Fethi'nin öncesi sonrasına ilişkin kaynakların bu kadar güzel değerlenip, analitik bir şeyi var, değerlenip gözler önüne seriline ilk defa rastlatmış. Çünkü ben okumaya çalışırım İstanbul'un fethine ilişkin şeyler ama bu kadar ayrıntıyı biliyordum. Mesela şu çok net. Fatih döneminde, Fatih'in tarafında bir tarihçi adım adım hiç şey yazmamış. Ve her şey aslında karşı tarafın kaynaklarından dolayımlı işimize geldiği gibi çevrilerek konulmuşlar hmm. Mesela e, en büyük kaynaklardan birisi ben bu kitaptan öğrendim. Nicolo Barbaro diye e, yemeğindik ya Ceneviz e, bir cerrah var. Bu arada ikili oynuyorlar onlar. Yani tüccarlık yapıyorlar. Hem Bizans'ta hem bu tarafta e, bu taraf dediğim Pera'da yaşıyor ticaret. Biliyorsunuz e, Galata Kulesi Cenevizler tarafından yapılmıştır. Orası ticaret bölgesidir ve ticaret yaparlar. Onun gemide bir cerrah günlük tutuyor günlükler mesela en önemli kaynaklardan birisi adım adım bir sürü şeyi yazıyor başka kaynaklar da var bilinen herkesin kabul ettiği Türk tarihçilerinde kabul ettiği bir sürü kaynağı getiriyor yeniden okuyor farkları Türkiye'de söylenen, Türkiye'deki tarihçilerin hepsini analiz ediyor ne dediğini baya dört yıl kapanıyorlar ve şeyin cevabını bulamıyor herkes onu merak edecektir gerçekten toplaneden çıkarılmış mı yani şunu net söylüyor mümkün değil mümkün değil ee, buradan çıkartılması ölçüyor biçiyor hikayede bir sorun var Sorun birkaç iddiayı tartışıyor ama net o da cevabını bulamıyor ama e, söylendiği gibi evet şeyler oraya kalyonlar gitmiş var orada ya, o bir kere belli ama e, şey e, sabah kalkınca Bizanslılar e, 72 tane parça şeyi görmüşler 70 civarı kalyonu görmüşler o da doğru Veri bu. Ama onun öncesi anlatılanın doğru Nasıl olmadığını düşünüyor. Hı hı. Yani çeşitlik şey, iddialar var diyor. Mesela Dolmabahçe'nin olduğu bölge, daha doğrusu İnönü Stadyumu'nun olduğu bölge doldurulmuştur. Adı Dolmabahçe zaten. Orası içeriye doğru stadyuma kadar giden bölge suymuş. Koy. Hı hı. Oradan acaba deniliyor ama hı hı. o yine çözmüyor sorunu. Ee, acaba bir günden fazlaydı da onu iyi saklamayı başardılar mı şeylerden birisi taşıma yöntemi farklı olabilir mi tartışıyor. Çünkü öyle iddialar da var hı hı. kitabın içerisinde. ama benim için değerli kısmı İstanbul'un fethine ilişkin çok değişik kaynakları çok iyi özetleyip gözlerinizin önüne seriyor ve bir sürü tarihçi tarafından da referanslı
0: lisansı bile yok bildiğime göre değil
1: mi? Liseyi dışarıdan bitirdim. Liseyi dışarıdan da bitirdim. E eğitimli şey yani. değil yani böyle bir akademik tarafı olan birisi ama çok başarılı e, kitabı ölümüne çok yakın e, basılıyor hmm. ya da e, yakın zamanda hastanede tedavi görürken toplumsal dönüşüm yayınlarının korsan Korsan şu demek yani nasıl izin almadan basıyorlar hmm. e, onunla mahkemeyle uğraşıyor davalaşıyor falan yani onu izin almadan basan aslında legal bir yayın evi e, şeyde Ve, ama şu anda o kopya var. Ama sahaf sitelerinde orijinal 2000 sayfalık iki cilt halindeki kopyada var alınabilecek durumda. İlginç ben en azından bir, bir tanesini dinleyicilerimizin incelemesini öneririm. Çünkü ilginç yani çok şaşırtıcı ve çok ilginç sonuçlarla karşılaştırıyor ki.
0: Dolmabahçe teorisi bana saçma gelmedi bu arada. Belki de iki nehir yatağını yan yana ise <gülüyor> nehir yataklarından indirmiş olabilirler diye ben de bir yorumda bulunayım. Keşke biraz daha genç yaşta şu araştırmayı yapsaymış da çok güzel belki de bir İstanbul Fethi
1: filmi Olabilirdi, yapabilirdi belki de. Olmasın Belki de düşünüyordu. Daha yani 60'lı yıllardaki şey olsaydı bunun üzerinden araştırma ile birlikte ilginç. Zaten çoğunun senaryosunu kendisi yazıyor o filmlerinin. Yapıyor olabilirdi neden olmasın. Mesela Lejon'un dönüşü filmiyle ilgili bir ayrıntıyı hemen unutmuşum ben. Ertem Göreç Karanlıklı uyananlar ilk işi filmidir biliyorsunuz. Onun yönetmenidir. 1957'deki Lejon'un dönüşünde yardımcı yönetmenmiş mesela. Hmm. yani Arıburnu'nun Orhan Murat Arıburnu'nun yönetmen yardımcısı Ertem Göreşmiş benim için şeydi ilginç bir ayrıntıydı bunun dışında yani renkli bir kişilik böyle birisi geldi ve geçti iz bıraktı mı Tabii ki sinemada bıraktığı izler yani tartışılır, tartışılır. Yani. evet Türkiye'nin bir gerçeği Türkiye sinemasının aslında e, bence ayrı bir konu uzun uzun konuşulması gereken sinemadan daha çok iş adamı gibi, iş bitirici iş adamı gibi bakanlar belki de Türk sinemasının bu hale gelmesinde etkili olmuşlardır. Yani basitçe tukaka demek istemiyorum ama e, aslında hakim olan biliyorsunuz Yeşilçam dediğimiz şey 1980'lere kadar uzanır. İşte 60'larda başlar, 50'lerin sonu 60'larda başlar o Yeşilçam tılak içerisinde dinlenen şey ama ellerden itibaren de popüler sinema çok yoğun çünkü sinema çok fazla izlenen bir şey. Bütün Anadolu'da çok insana erişen ciddi bir sektör ve para kazanmak istiyorlar. şeyler İnsanı para kazanma aracı olarak görüyor. Bir şey önemli değil. Üretilen ne oldu çünkü ne versen gidiyor şeyde. O dönemde. O dönemde yani şey seçmiyor insanlar. Ne varsa gidiyor. Hatta bu ses mecmuasının artist yarışmaları neden çıktı diye sorarız. Mesela ünlü bir sürü jön ses, ses mecmuasından yarış. çıkmıştır. Ses bir dergi, derginin yarışması. Çünkü o kadar çok film yapılıyor ki mevcut jönler yetmiyor. Onun için jön ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor>
0: ya Bu aslında Türk sinemasının kronikleşmiş bir geleneği belki de. Ve e, bu kronikleşmiş sorunun aslında ekim emarelerini hala görmüyor değiliz. Bu dediğin gibi ayrı bir tartışma konusu. Yine o tartışmada Hasan Kazankaya'ya da mutlaka değiniriz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler bizlere ayrılan sürenin de artık sonuna geldik. Evet. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Son olarak festivalimiz bu sene bildiğiniz üzere 15. senesinde ve film başvuruları hala devam ediyor. Eğer bizleri dinleyen bir yönetmen veya bir yapımcıysanız sizlerin de filmlerini festivalimize bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Sinebelli'nin haftanın filmi köşesine hoş geldiniz. Bu hafta sizlere İran'ın en değerli şairlerinden belki de dünyadaki en önemli, en değerli kadın şairlerinden Firu Fehruzat'ın yönettiği Ev Karadır filmini haftanın Sinebelli filmi olarak seçtik. Film cüzamlı bir kolonide yaşamaya ve acıya bir bakışı merkezini alarak insanın durumuna ve yaratılışın güzelliğine odaklanıyor. Feruzat, eski ahit, Kur'an ve kendi şehirlerinden alıntılarla filmin anlatımını zenginleştirerek bu filmi ortaya çıkarmış. Film 1962 yılında yapılıyor ve 26 dakikalık bir film. Bu filmi YouTube'da araştırarak aslında ulaşabilirseniz genellikle 20-22 dakikalık versiyonları e, mevcut. Ama herkesi mutlaka izlemesi gerektiğine inandığımız bir film. Bu filmle ilgili görüşlerinizi haftanın sine bellek filmi hashtag'e ile bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca sizlerden gelen film önerilerini kullandığınız sosyal medya platformlarından bizleri etiketleyip aynı hashtag ile paylaşırsanız çok mutlu oluruz.